0: שבוע טוב ומבורך. טוב, אנחנו דיברנו ביום שישי על ענייני המולד וקידוש החודש, וכפי שראינו יש כאן סודות מסודות העיבור, לא הכל לגמרי מובן, והנקודה שאנחנו ממשיכים בה עכשיו, הקטע הראשון שנלמד הערב הוא ההשלכה הישירה, ההשלכה ההלכתית הישירה של כל הדיון הזה, וזה כמובן עניין יום טוב שני של גלויות. דיברנו בהרחבה על יום טוב שני של גלויות, כשלמדנו מסכת ביצה אבל כאן במידה רבה אנחנו מוצאים את סוגיית היסוד, סוגיית המקור, שכן ניסינו לראות האם יש אי-אילו כללים מחייבים וחד משמעיים אה, על חודש כזה או אחר שתמיד יהיה מלא או תמיד יהיה חסר ואז ממילא לרמת מידת הספק הולכת ופוחתת אבל סוף כל סוף מסקנת הסוגיה זה שלעיתים גם אלול יכול להיות מעובר ו- ואין איזה משהו קשיח בתקופה שבה מקדשים על פי ראייה אין איזשהו כלל חד משמעי שממנו אין לחרוג וממילא עבור אותם אלה שהשלוחים אינם מגיעים אליהם, מתעוררת השאלה אז מתי היה ראש חודש וממילא מתי חלים החגים ובדלית ברירה צריך להגיע לפתרון של יום טוב שני של גלויות. אז בראש השנה הפתרון הזה הוא כמובן רחב יותר כי גם אם אתה יודע מתי היה ראש חודש אלול אז אתה לא יודע אם חודש אלול היה מלא או חסר ולכן צריך לעשות יומיים של ראש השנה ומתוך העניין הזה של יומיים של ראש השנה מתפתח העניין של יום טוב גם למועדים אחרים ועל זה אומרת הגמרא עכשיו אנחנו עצרנו בדף כ עמוד ב ארבע שורות מסוף העבוד אומרת הגמרא אמר רבי זיירא אמר רב נחמן כל ספיקה לקמי שדינא למימרא דחמישה עשר ראשית צר אבדינא ארבע עשר לא אבדינא אז בוא נחזור לדוגמה שזה עתה הזכרנו אני יודע מתי היה ראש חודש אלול אני, לא אני לא יודע ולא יכול לדעת האם אלול היה מלא או חסר וממילא אני לא יודע אם היום השלושים מראש חודש אלול או ראש השנה או יום השלושים ואחד מראש חודש אלול או ראש השנה ולכן אני חייב לציין את שניהם. הכל טוב ויפה אם אני באמת יודע מתי היה ראש חודש אלול אבל אם אני גם לא יודע מתי היה ראש חודש אלול משום מה לא הגיעו השלוחים מראש חודש אלול אני יודע מתי היה ראש חודש אב אבל מתי היה ראש חודש אלול אני לא יודע אז עכשיו כמה ימים תאורטית יכולים להיות ראש השנה? שלושה כלומר אני לא יודע מתי היה ראש חודש אלול אז יש לי שתי אפשרויות ובהתאמה לזה מתי היה... כמה ימים היה חודש אלול, ולכן יכולים להיות שלושה ימים, או בתרגום כאן של הגמרא, לפי החשבון שלי יש ט"ו בתשרי, זה חג הסוכות, אבל אני חושש יום טוב שייניק, זה יכול להיות ט"ז בתשרי אם אלול היה מלא, אבל מה קורה אם אלול לא היה מלא, אבל גם אב לא היה מלא, אז מה שאני קורא לו ט"ו בתשרי הוא בעצם ט"ז, מתי היה סוכות? אתמול, ולכן לכאורה אם אתה לא יודע בדיוק שוב, אם אין לך ידיעה ברורה על חודש אלול אבל גם על חודש אר, אז תאורטית מאי הידיעה הזה אפשר היה להגיע גם ליום טוב שלישי של גלוי. וזה בדיוק מה שרוצה הגמרא לומר למימרד החמישה עשר ושיצר אבדינן, ארבע עשר לא אבדינן, כאילו עד כאן, עד כאן. גבול הספק שלי הוא לכל היותר ליומיים ט"ו וט"ז, אבל ודאי שאי אפשר לדבר על זה שגם י"ד נכנס לספק. שאלה מתבקשת היא למה? שואלת הגמרא, ולאביד נמי ארבעה עשר, דילמה חיסרוה לאב וחיסרוה לאלול, אז אם אתה באמת לא יודע מתי היה ראש חודש אלוב, אתה יודע רק מתי היה ראש חודש אב, אז יש לך שלוש אפשרויות מתי יהיה חג סוכות, כמובן גם ש... כל המועדים של החודש, אז למה? באמת מה ההבדל? עונה הגמרא, דרי ירחי חסירי, קלה איטלר, כלומר, באופן עקרוני, וזה ראינו, גם כאשר מקדשים על פי ראייה, מה שאמור לקרות זה חודש מלא חודש חסר, חודש מלא חודש חסר, כי שוב היות שחודש הוא עשרים ותשעה וחצי ימים, קצת יותר, אז לפעמים זה יהיה עשרים ותשע, לפעמים זה שלושים ואז המולד תמיד יוצא באמצע, זה מה שאמור להיות עקרוני, היה, יש יוצא מן הכלל, שוב, עכשיו אם היינו הולכים עד הסוף עם הגישה הזאת, זו גישת החרם שראינו ביום שישי, שתמיד זה חודש מלא חודש חסר ואין חריגות ואין שינויים, אם ככה, אז באמת לא היינו נכנסים בכלל לספקות, כלומר תאורטית יכול לקרות שגם אה וגם אלול היו חסרים ואז זה בכלל לא ט"ו בחשבון שלי אלא י"ד שבחשבון שלי אבל אומרת הגמרא תשמע נכון זה יכול לקרות אבל יש גבול למה אנחנו חוששים ואם באמת קרה דבר כזה שמאיזושהי סיבה יש שני חודשים ברצף שהם חסרים קל האיטלרו כלומר אני סומך על זה שפה היו שולחים שלוחים מיוחדים לכל העולם כולל המזרח הרחוק ואלסקה ושנגאי והיו מודיעים בדיוק מתי ראש חודש וגם יש מספיק זמן להודיע את זה ולכן במסגרת החששות שאני לא יודע מתי חל היום טוב סוף כל סוף לא חוששים לשלושה ימים רק יום טוב שני של גלויות ולא יום טוב שלישי של גלויות יפה נעבור לפרט הבא וזה באמת עניין מאוד מאוד מיוחד ומרתק ידוע בחוץ לארץ עד עצם היום הזה מכוח הספקות הללו נוהגים יום טוב שני של גלויות חוץ ממועד אחד בשנה שלא זכה ליום טוב שני של גלויות, והוא יום כיפור. בכל יום טוב שני של גלויות, חוץ מיום כיפור. עכשיו אין ספק שהדבר הזה הוא אומר דורשני, הוא טרדא דסתרא. אם אתה באמת לא יודע מתי הראש השנה באלף ובית, אם אתה באמת לא יודע מתי סוכות בט"ו או בט"ז, אז אתה גם לא יודע אם יום כיפור הוא בי"ד אף על פי כן, לא נוהגים ביום טוב שני של יום הכיפור. האם זה נכון? בהמשך הסוגיה ודף כ"א עמוד ב נראה שזה לא חד משמעי והיו מלהגים שונים בדבר אבל כאמור הספק יכול ליפול גם על יום הכיפור ובאמת מספרת הגמרא שפעם קרה מקרה בואו נראה אומרת הגמרא כ"א עמוד א' למעלה לוי איקרא לבבל באחד עשר בתשרי אמר בסים תבשילא דבבלי ביום הרבה, הרבה כלומר לוי יוצא מארץ ישראל לבבל והוא יצא אחרי ראש השנה והוא ידע מתי היה ראש השנה ובאותה שנה ממילא הוא מגיע בט בתשרי בערב יום הכיפורים והוא לא מוצא אף אחד בבית מסבר שכולם, כולם מבית הכנסת, כולם מתפללים תפילת נעילה. למחרת כאשר הוא מתחיל לצום יום כיפור הוא רואה שכולם יושבים ואוכלים ושותים והוא אומר בסים תבשיבה דבבלי ביום הרבה דמערבה עושים פה סעודות ביום שהוא יום הכיפורים בארץ ישראל אמרי לי אסיד באמת באו עדים או ליתר דיוק לא באו עדים ולכן עיברו את חודש אלול ולכן חודש אלול היה שלושים יום ויום כיפור רק למחרת אמר להוא לא שמעתי מפי בית דין מקודש כלומר שואלים את לוי תגיד זו עדותך האם עכשיו אתה מוסר לנו מסר חד משמעי ותקיף שאומר התבלבלתם בספירה או לא התבלבלתם אלא לא ידעתם שחודש אלול היה מעובר ולכן מה שאתם קוראים יא תשרי זה בעצם י בתשרי זה יום הכיפורים אומר להם לוי אני לא יכול לומר את זה מדוע אני לא יוכל לומר את זה כי לא שמעתי מפי בית דין מקודש וכמו שנראה תכף בעמוד ב באמת יש הלכה ספציפית בין ניסן ובתשרי שהשלוחים היוצאים מבית דין חייבים לשמוע מבית דין מקודש גם הם יודעים בוודאות שהחודש יתקדש איך אפשר לדעת בוודאות אם עבר יום ל' ולא קידשו אותו אז ממילא חודש יהיה למחרה כלומר גם הם, בוודאות, הם יודעים הנכון, הם יכולים להעיד כל עוד לא שמעו מבית הדין מקודש ולכן לוי אומר אני יודע מה התאריך הנכון אבל אני לא יכול למסור לכם אותו אני לא כשיר לומר שבית דין עברו את החודש ולכן מה? הרי מתי קרה כל הדבר הזה? כל הדבר הזה קרה בזמן שלוי של רוצה לומר סדר האבוידו אבל הם נמצאים באמצע ארוחת בוקר של למחרת יום כיפור לא מבואר בגמרא אז מה הצעד הבא? אז מה הצעד הבא? אז, אז מה הם אמורים עכשיו לעשות? אז עכשיו עוצרים את הסעודה ועושים תשובה על זה שהם אכלו ושתו בעיצומו של יום הכיפורים? לכאורה פשט הגמרא שלא. לוי אומר אבל אני לא כשיר למסור את העדות הזאת. אני לא יכול להעיד ולכן מה? ולכן תמשיכו <עוד לאכול, <עוד לאכול <עוד מה? בדיוק תמשיכו לאכול <עוד עוד> <עוד עוד> ותמשיכו לשתות ותסמכו על החשבון שלכם שלפי החשבון שלכם אתמול היה יום הכיפורים ובאמת צמתם זה באמת כך עולה ממסקנת הגמרא. תהיה מה שהגמרא לא שואלת את זה, אבל כל הראשונים כאן קופצים התוספות בעקבותיהם, כל שאר הראשונים, תקראי את זה בלשונם של התוספות, אומרים תוספות, ואם תאמר, ואח יניחם לאכול, ויש כאן ודאי איסור כרא דאורייתא. איך זה יכול להיות? הרי אם לוי באמת יודע מה התאריך הנכון, וזה לא התאריך שלהם, אז איך לוי לא עונה? חושייה עצומה. אבל התשובה של התוספות לא פחות מדהימה. בשביל. לא כי מה שקובע זה בית הדין שבירושלים ולוי יודע מה היה, גם אם הוא לא שמע מהמקודה שהוא יודע מה היה שם איסור כרת עונים תוספות ויש לומר לא <תנן> התנן לקמן בפרק שני אשר תקראו אותם מקראי קודש בן, בזמנן בין שלא בזמנן והראינו בגמרא אתם אפילו שוגקים אתם אפילו מזידים ואפילו מוטעים זה החידוש הגדול בקידוש החודש שהכל הולך לפי העם ואתם ואפילו מוטעים כלומר אם הלוח שלכם אמר שחודש אלול חייב להיות חסר וממילא י' בתשרי אצלכם היה יום הכיפורים אם אחר כך בית הדין הגדול בירושלים יחליטו לעבר את החודש אין לכם עסק עם זה עכשיו אם יבוא עד שליח בהתאם להגדרות שהן שישמע מבית דין מקודש בסדר אתם צריכים לקבל את דברם אבל אם קבעו בית דין שכל עוד לא שמע מיקודה שלא יכול להאי, ממילא אתם אינה, אינכם צריכים לבטל דעתכם כלפי מה שקורה בבית הדין הגדול שבירושלים. כך קובעים התוספות. והדבר מבוסס על אתם אפילו מוטים, אתם אפילו שוגעים, אתם אפילו מזיגים. ורוב הראשונים, אמנם בניסוחים שונים, הולכים בכיוון הזה של התוספות. ברשב"א, בריטב"א ובשער הראשון. באים כמה מגדולי האחרונים, במלכת חינוך או התורי אבן למשל כאן בסוגיה שלנו, הרי על מה נאמר אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידים? ביד. על ביידין, שביידין הוא הסמכות וגם אם תוכיח לי באותות ובמופתים שאיזה שהם עדים הערימו על ביידין או שביידין טעה, טוב אבל אתם אפילו מזידים אפילו, אתם אפילו שוגגים אבל מה עולה מן התוספות? שאתם אתם אתם לא הולך רק על ביידין אתם 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 הולך על מה? על כל קהילה באשר היא לקהילה הזאת יש לוח הם עשו משהו לגיטימי מישהו חושב שמה שעשו בבבל הוא לא לגיטימי? ודאי שהוא לגיטימי, לפי הכללים אלול צריך להיות חסר ואם אלול חסר אז י' בתשרי זה י' בתשרי ולא צריך לחשוש לאפשרות שיברו את אלול עכשיו הטורי אבן פה כמו שאמרתי לא מוכן בשום פנים ואף פן לקבל את זה עד כדי כך נדחק הטורי אבן לומר אז בעצם מה קורה כאן בגמרא? יש כאן דין שעד אחד לא נאמן להעיד על קידוש החודש. כלומר לא חייבים לקבל את הדברים של לוי ולכן לא צריך לחשוש לזה. טוב אבל הרמב״ם פוסק בפירוש בפרק ג' בהלכות קידוש החודש שעד אחד כן נאמן להעיד שבית דין קידשו את החודש. ולכן על כורחנו, עוד פעם אני אומר, הטורי אבן לא מוכן לקבל את זה בשום פנים ואופן, אני חושב שמה אומר אבל לא פחות החוק. ו- ושוב וזה נגד הראשונים, אז כידור, אבל, אבל זה מפורש בתוספות ברשב"א בריטווה שבאמת יש משהו בלוח שנתון לגמרי בידי העם לא רק בידי בית הדין אלא בידי העם לכן אם זה החשבון שיצא לכם אז אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידים הריטווה מביא התלבטות מעניינת משמע מכאן שהכל היה בדיעבד כלומר הם כבר צמו ביוד ואז לוי פוגש אותם ביוד אלף מה קורה אם אותו אדם היה מגיע מארץ ישראל הוא לא שמע מקודש מפי בית דין אבל הוא היה מגיע בוו תשרי, בעיצומם של עשרת ימי תשובה, האם גם אז הוא היה אומר טוב אני לא נאמן ולכן הם היו ממשיכים בשלהם, או שכל הדין כאן הוא דין של בדיעבד, כלומר אחרי שכבר היה להם יום כיפור מה שנקרא אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, אי אפשר לחזור אחורה בזמן, אם כבר היה לכם יו"ד בתשרי אז אי אפשר ליצור מחדש את יו"ד בתשרי אבל אם עוד לא היה י' בתשרי אז אפשר לחזור אחורה בזמן ולהחליט שזה לא ו' בתשרי היום אלא ה' בתשרי ולדחות את יום כיפור ביום אחד וכאמור הריטפה מתלבט בנקודה הזאת אין ספק נגיע בעזרת השם השבוע לסוגיה של אתם אפילו שומעים אתם אפילו מוטעים אבל אין ספק שהחידוש כאן הוא חידוש גדול מאוד באופן שבו התוספות משתמשים בתירוץ הזה כדי ליישב את אותה קושייה שהיא באמת קושייה עצומה כמו שאמרתי מקודם אז אמרתי כל הראשונים שואלים את השאלה הזאת אבל זה פלא שזה זה, אין להם שום השאלות שלא מצליחים למצוא בגמרא עצמה איך אתה יכול באיסור כרת להגיד טוב נו אז היום לא יום כיפור עד כאן בעניין הזה ומיד בדף כ"א עמוד ב נחזור עוד פעם למה שקראנו מקודם, שקראנו מקודם יום טוב שני של יום הכיפור ממשיכה הגמרא עוברת לעניין אחר וגם עליו קצת דיברנו כשעסקנו ביום טוב שני מה רבי יוחנן כל היכה דמתו שלוחי ניסן ולא מתו שליחי תשרי ליעבדו תרי יומי, כלומר יש מקומות בגולה ששלוחי ניסן מספיקים להגיע ושלוחי תשרי לא, איך זה יכול השנה, אתה גם ראש השנה וגם יום כיפור, כלומר יש פחות ימי הליכה, שלוחי ניסן יש להם יותר ימים שבהם יכולים ללכת ולכן יש מקומות שבהם שלוחי תשרי מסוגלים להגיע, סליחה שלוחי ניסן מסוגלים להגיע ושלוחי תשרי לא, מקום כזה ששלוחי תשרי אינם מגיעים, ממילא הם, במקום ששלוחי תשרי אינם מגיעים, מקום כזה נחשב חוץ לארץ. מקום כזה מחויב ביום טוב של גלויות, גם שלוחי ניסן מספיקים להגיע. אמר רבי יוחנן, כל היכא דמתו שלוחי ניסן ולא מתו שלוחי תשרי, לי עבדו דרי יומר גזירה ניסן עתו תשרי. אבל רבי אייב בר נגרי ורבי חייא בר אבא, איכלו לאו אתרה, דהיו אמתו שלוחי ניסן הם אמרו אבל אנחנו יודעים מתי היה, הגיעו השלוחים, אמרו לנו מתי ראש חודש, אין לנו סיבה לעשות יום טוב שייד, עבדו חד יום, ולא אמרו לו ולא מידי, שמע רבי יוחנן ואי קפת, אמר לו לאו אמרי לכו, היכא דמתו שלוחי ניסן ולא שלוחי תשרי, ליעבדו תרי יומי, גזירה ניסן, עטו תשרי. כלומר, באמת רבי יוחנן סבור שאכן צריך להחמיר בדבר, וכל מקום שלא יכול בכל המועדים להיות בוודאות גמורה שהמקום הזה, שהוא יודע בדיוק מתי התאריך, ממילה, חייב ביום טוב של גלויות. בפועל התקבל המנהג לא, ישראל, של גלויות אז הזכרנו אני חושב חלק מן העניין הזה כשדיברנו אז בביצה על יום טוב שני של גלויות מהם מה בדיוק גבולות הארץ לעניין של מקום שלא מחויב ביום טוב שני של גלויות. כמו שאמרתי מקודם, אני <אף> חושב שאמרתי כ"א עמוד ב זה התאות, זה כ"א עמוד א', ואנחנו חוזרים לעניין הזה רגיל דהוו יתיב תרי יומי. כלומר רבה באמת נקט שיש גם יום טוב שני של יום הכיפורים. גם ביום כיפור יש יום טוב שני, והיה מתענה שתי יממות ברצף. 48 שעות. זימנה חדא אשתקח קבתא. כלומר פעם אחת התברר שהוא צדק כמו הסיפור עם לוי. כלומר בבבל הניחו שאלול חייב להיות חסר ולכן הם יודעים מתי יום הכיפורים. אבל הייתה שנה אחת שבאמת הגיע השליח ואמר עברו את חודש אלול ורבה אומר היה לי שווה כל החיים ניתנות וזה באמת תענית קשוחה 48 שעות ברצף כדי שבאותה שנה לא חילקתי את יום הכיפורים כלומר למרות מה שאמרנו מקודם שאתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידים אבל רבה אמר סוף כל סוף למי חשמי הבית ולכן באופן קבוע היה מתענה יומיים ברצף ביום הכיפורים אבל מספרת הגמרא את הצד השני של המטבע וזה רב נחמן יתיף בתענית הכולי יומא דקיפורי כלומר היא טענה ביום כיפור כי הוא חשב שהוא יודע מתי לאורתא כמו לפנות ערב בדיוק כמו הסיפור של לוי עתה הוא גברא אמר ליה למחר יום הרבה במערבה לא 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 עיברו את אלול עכשיו יש פה כבר הרבה סיפורים גם הסיפור של לוי גם הסיפור של רבא גם של רב נחמן כנראה שזה אבל חייבים לנהוג, בעצם צמת בתשעה, גם פספסת את כל האוכל בתשיעי, אבל גם אתה צריך להמשיך להתענות בעשירי. אמר להם איך את, שואל רב נחמן את אותו שליח, מאיפה מיכן אתה, אמר לה, מדם הריע, זה שם המקום, אמר לה, דם תהה אחריתו, כראה עלי, קלים היו רודפינו, כלומר, אתה הורג אותי. גם ככה קשה לי עשרים וארבע שעות ברצף לצום, זה אפילו קצת יותר מ-24 שעות, עם תוספת יום כיפור וכולי. אני לא בטוח שאני אעמוד בזה ובאמת כמו שאמרנו לצום 48 שעות, לצום שתי יממות ברצף זה עניין שהוא לא כל כך פשוט אז רבה נהג ככה רב נחמן לכאורה משמע הסיפור שגם רצה לנהוג לא ככה רק אמר הדבר הזה קשה עד כדי פיקוח נפש עד כדי שפיכות דמים כלים היו רודפיינו כלומר שמישהו פה רוצה להרוג אותו אבל זו באמת נקודה מרתקת רבים מראשוני אשכנז מציינים שזה היה מנהגם כך בהגאות מימוניות, בתשובות מהרמר רוטנבורג, באור זרוע ואחרים, כולם מביאים את המנהג הזה שאכן היו מטענים שתי יממות ברצף, שאכן היו מטענים עושים יום טוב שני ויום הכיפורים, מטענים גם בי' וגם בי' בתשרי, וכולם נסמכו על רבא, ואמרו שאנחנו נוהגים כמו רבא שבאמת היה מטענה יומיים, אבל רבים מן הראשונים, כמו שאמרתי, כולם מצטטים את המנהג הזה אבל רוב מי שמצטט אותו דחה אותו מי שרוצה לראות סיכום הדברים בבית יוסף ממש בשורות האחרונות של יום הכיפורים סוף סימן תרכד זה הסימן האחרון נדבר על ענייני הבדלה ביום כיפור וכולי וממש בסוף הסימן הבית יוסף מביא את כל הדיון הזה והתנגדו לאותו מנהג לעשות יום טוב שני של יום כיפור משתי סיבות שונות סיבה אחת שקשורה למה שנרמז כאן בסוגיה ומפורש בירושלמי, דווקא לא אצלנו, ירושלמי במסכת חלה, וירושלמי במסכת חלה גם כן מביא את המנהג הזה של כאלה שהיו מטענים יומיים ביום הכיפורים, יום טוב שני של יום הכיפורים, ואומר זה פיקוח נפש, ירושלמי ממש מספר פעם היה מישהו שעשה את זה ומת, לוקח, זה באמת לא קל, זה יכול לקרות, בן אדם שצם שתי יממות ברצף, ולכן יש כאלה שהתנגדו לזה מעניין מאוד שהבית יוסף שם משמע שהוא לא מתנגד מצד הפיקוח נפש. למה בית יוסף מתנגד? כי הוא אומר זה מיותר. למה זה מיותר? כי לרבא כאן כמו שהגמרא מספרת באמת היה, באמת היה ספק אמיתי הוא באמת לא ידע מתי יום כיפור. זימנה חדה ישתכך כבתי. כלומר שנה אחת באמת התברר שהייתה כאן טעות. אבל כשאנחנו לא מקדשים על פי ראייה אלא מקדשים על פי הלוח בתקופת הראשונים לא יכולה להיות טעות. כלומר אתה יודע מה יום אתה יודע מתי י' בתשרי, נו אז אם אתה יודע מה התאריך האמיתי אז למה עושים יום טוב שני של גלויות, תשובה, מנהג אבותינו בידינו, נו אז מנהג אבותינו בידינו קיים על כל המועדים, מנהג אבותינו בידינו לא קיים על יום הכיפורים, ולכן הבית יוסף אומר לא לצום יומיים לא מצד השיקולים של פיקוח נפש, אלא מצד יוהר"א, מצד שיקולים כאלה, זה מה שמופיע שם בבית יוסף, אבל לא מצד העניין ש... של, של הפיקוח נפש שבדבר, כלפי מה הדברים אמורים, שאם באמת הרי הבית יוסף אומר למה לא לעשות יומיים כי אתה יודע מה התאריך האמיתי אבל בדברי ימי ישראל נדמה לי שהזכרנו את זה היו תקופות שבהם אנשים באמת לא ידעו מתי יום הכיפורים אנחנו מכירים סיפורים כאלה מהשואה אבל בשתי תצורות שונות, תצורה אחת זה מה שכבר הזכרנו זה כל עניין ישיבת מיר שנמלטה לשנגחאי והיה ספק אמיתי של קו התאריך ולכן לא ידעו מתי היום הכיפורים? היו שם כאלה שיטענו יומיים, זה צד אחד שלא לדעת מתי יום כיפור. אבל יש כמה וכמה סיפורים דווקא על אלה שלא נמלטו מאירופה אלא שנשארו בה, שאנשים היו במחנה ואיבדו לגמרי את החשבון, לא ידעו איזה יום או יום, לא ידעו מה התאריך, חשבו שהיום יום כיפור, ופתאום חלפה איזה רכבת או חלף משהו וצעקו להם אנשים אחר יום כיפור, מחר יום כיפור. באמת, ממש <שמע> <שמע> מבין הבית יוסף שכשיש ספק אמיתי אז באמת יש עניין להטענות יומיים רק כשאין לך ספק אז יש כאן בעיה של, של, של יואח או יש כאן בעיה שלא תתגודדו הבית יוסף מזכיר שמה של אגודות אגודות טוב אז זה באמת מעניין התופעה הזאת של יום טוב שני, כך או כך בשולחן ערוך הוא לא מתייחס לזה אבל הרמ"א שם כמו שהזכרתי בסוף סימן תרכ"ד יש הגעה ארוכה של הרמ"א ושם הרמ"א באמת אומר אומרת הגמרא, וזה הקטע האחרון בסוגיה, הוא חוזר אל ענייני אה, המולד המדויק שעליו דיברנו ביום שישי. שלח ליה רב הונא בר אבין לרבה, קדחזית דמשחא תקופת טבת עד שיצר בניסן, אמרה לה היא שעתה ולא תחוש לה, דכתיב שמור את חודש האביב, שמור אביב של תקופה שיהא בחודש ניסן. כלומר סוף כל סוף למה אנחנו מעברים אחת לכמה שנים? כדי שה... אביב כדי שחודש ניסן באמת יחול באביב כדי להתאים את לוח השנה הירכי ללוח השנה השמשי לעונות השנה ולכן הוא אומר דע לך שגם אם אין לך ידיעה ברורה כן עברו לא עברו יש כלל מאוד פשוט וזה אם אתה רואה שתקופת ניסן כלומר תקופת האביב לא חלה עד לטז בניסן חייבים לעשות שנה מעוברת כלומר זה שא' ניסן יהיה עוד בתקופת טבת זה לגיטימי אבל זה שטז בניסן יפול זה כבר מאוחר ממנו, טז בניסן כבר חייב להיות חודש האביב, אריכות הדברים בנושא הזה נמצאת בסוגיה בסנהדרין, רש"י וטוסות כאן מעתיקים את זה, לא נקרא את זה בפנים, אבל הנקודה היא כאמור שלפחות רובו של חודש ניסן חייב לחול בתקופת ניסן, חייב לחול באביב, מה קורה אם תקופת, הווה, אם, אם תקופת ניסן מתחילה בט"ו בניסן, אז פה אפשר לשחק עם הימים, לא חייבים לעבר את השנה, אלא אפשר מה לעשות? לחסר את חודש אדר ואז אתה מקדים את הכל ביום אחד ואז ניצלת אבל אם הגעת לטז בניסן אז גם זה לא יעזור ושנה כזאת כבר חייבת להיות שנה מעוברת טוב אז כמובן שזו בעצם עצם המשמעות זה עיקר הדין של עיבור השנה של שמור את חודש האביב כאמור כדי שתקופת ניסן שמבטאת את עונות השנה שמבטאת את לוח השנה של השמש אכן תתאים לשנת הירק ועוד בהקשר הזה זה ממש חוזר לעניין הצפייה במולד שעליו דיברנו ביום שישי אמר להו רב נחמן לאן הוא נכות הימה כלומר יורדי הים הם באמת אין להם שום נגישות ליבשה אין להם שמץ של מושג קידשו בית דין לא קידשו בית דין מצד שני אם הכל הולך אחר התצפית על גורמי השמיים אז הרבה פעמים כאשר אתה נמצא בלב ים יש לך תצפית הרבה יותר טובה ולכן אמר להו רב נחמן לאן הוא נכות הימה אתון דלא ידעיתו לא יודעים חודש מלא חודש חסר, כי חזיתו שיא הרה דמשלים ליומא בער וחמירה, כלומר אתם לא יודעים מתי פסח, יוצאים להפלגה מאוד ארוכה, אולי של חודשים אפילו, ואתם לא יודעים מתי יהיה פסח, אז אתם מנסים להחזיק לוח שנה, אבל אתם עדיין לא יודעים האם הדר היה מלא או חסר, אז אם הדר היה מלא, אתם צריכים יום אחר כך לבאר את החמץ, אם הדר היה חסר אתם צריכים יום קודם לבאר את החמץ, ולכן הוא אומר פשוט תסתכלו על הירח, ומה הוא אומר, אז שימו לב לא מדובר פה על זה שהיה זה קשור לנושא של נדמה לי שלא הזכרנו אותו ביום שישי וזה העניין של שקיעת הירח כלומר באיזו ב- בכמה שעות מן הלילה אכן אפשר לראות את הירח ובאמצע החודש הירח באמת זורח כל הלילה ושוקע ממש סמוך לנץ החמה ולכן הוא אומר להם ברגע שאתם מבחינים באותה שקיעה מאוחרת של הירח שהירח שוקע ונעלם רק סמוך לנץ החמה סימן שהגיע אמצע החודש סימן שאתם צריכים לבאר את החמץ שואלת הגמרא ואיבת משלים ב-15. נו, אז נצא מתי שהם יבערו את החמץ? בט"ו בניסן, באמצע החודש, אז צריך לבער חמץ? בערב פסח, בי"ד, והא ענן מ-14 מבערינה. עונה הגמרא, לדידהו דמגליהו עלמא מ-14 משלים. זה מה שחוזר לדברים שדיברנו ביום שישי, כלומר שבאופק הים, השקיעת הירח נראית אחרת מאשר ביבשה. האופק יותר פתוח, הכל הרבה יותר גלוי, ולכן אפשר להבחין בצורה הרבה יותר מתי היא שקיעת הירח וממילא לדעת כבר בי"ד שהגענו לי"ד בחודש ולא לט"ו ולכן הם יודעים מתי עליהם לבאר את החרץ. יפה עד כאן בעניין הזה של המולד כשלעצמו ומכאן אנחנו עוברים לדבר על העדות לקידוש החודש אז הסוגיה הראשונה שאותה אנחנו רואים היום היא עצם החובה שמוטלת על מי שראה את הירח לבוא לבית דין ולהעיד בהקשר של המשניות שנראה מיד אפילו אם הדבר חל בשבת מותר לחלל את השבת כדי לבוא לבית הדין ולהעיד על חידוש הלבנה אומרת המשנה כ"א עמוד ב' על שני חודשים מחללים את השבת על ניסן ועל תשרי שבהן שלוחים יוצאים לסוריה ובהן מתקנים את המועדות כמו שהגמרא תסביר מיד אותם שלוחים שדיברנו עליהם שיוצאים לבשר מתי קידשו בית דין את החודש להם ודאי אסור לחלל שבת זה לא מצדיק חילול שבת שבהם הכל תלוי ולכן בזמן ולכן מקפידים באופן מיוחד לצאת דווקא על ניסן ועד תשרי מלמדת על החשיבות של החודשים הללו בלוח השנה ועל כן בחודשים, דווקא בחודשים הללו מותר לעדים לחלל את השבת בחודשים אחרים לא לחלל שבת ואם העדים לא הגיעו אז יעשו חודש מעובר יעשו חודש של 30 יום לא נורא אבל בניסן ותשרי זה יותר קריב לכן דווקא בחודשים הללו מותר לחלל את קיים, הפלכולה, מפני תקנת הקורבן כלומר כשבית המקדש קיים סוף כל סוף צריך לדעת מתי ראש חודש ומתי להקריב קורבנות ראש חודש ולכן על כל חודש שהוא מותר לחלל את השבת או כמו שמסבירים כאן הראשונים מעיקר דין תורה מותר לחלל את השבת לקידוש החודש נקודה וזה נכון בכל 12 החודשים ורק לאחר החורבן עשו חכמים תקנה וסייג לחלל רק על ניסן ועל תשרי ולא לחלל על החודשים האחרים כמו שהגמרא תסביר מיד שואלת הגמרא על שני חודשים ותו לא ממש מה בהם השלוחים יוצאים, אמרת למה מותר לך על ניסן ועל תשרי כי בהם השלוחים יוצאים, אבל לא נכון השלוחים יוצאים גם גם על אב וגם על אדר וגם על כסלו אומרת הגמרא שני חודשים ותו לא, אמינו על שישה חודשים השלוחים יוצאים, זה המשנה הקודמת, אמר הבא יחי כאמר על כולם שלוחים יוצאים מבערב על ניסן ועל תשרי עד שישמעו מבית דין מקודש, זו ההלכה שראינו מקודם לגבי ליבי, כלומר מרכזיותם בלוח השנה החמירו עליהם ב- בהקשר של השלוחים, לומר שעד שלא שמעת מפי בית דין מקודש אתה לא יוצא לבשר את זה בגולה. חומרה, גם היא מסכימים הראשונים שהיא מדי רבנן, כמו שמפורש ברמב"ם ובשאר הראשונים. על כל פנים מזה למדנו את חשיבות ניסן ותשרי, באמת שלוחים יוצאים גם בחודשים אחרים, אבל בניסן ותשרי שהם לב קידוש החודש כי בהם המועדים תלויים, לכן בהם העדים נדרשים לשמוע מפי בית היות שאלה שני החודשים החשובים ממילא בזמן חורבן דווקא על שני החודשים הללו מותר לחלל את השבת אבל לא על חודשים אחרים אבל שוב לא להתבלבל לחלל את השבת הכוונה בעדים שבאים להעיד לא בשלוחים השלוחים באף חודש לא יכולים לחלל את השבת כל מה שרצינו להסביר זה למה החשיבות של ניסן ותשרת שדווקא בהם אתה מתיר לעדים שבאים לבית דין להעיד לחלל את השבת תנא נמי על כולן יוצאים מבערב ועל ניסן ועל תשרת שישמו מבית דין מקודש רבנן מנהל כשמחללים את השבת. עליהם את השבת, תלמוד לומר אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם יכול כשם שמחללים עד שיתקדשו כך מחללים עד שיתקיימו כלומר כמו שמותר לחלל את השבת כדי לקדש את החודש ככה מותר לחלל את השבת כדי להודיע את זה בגולה אה? תלמוד לומר אשר תקראו אותם על קריאתם אתה מחלל והיא אתה מחלל על קיומן כלומר מותר לחלל את השבת רק כדי לקדש את החודש, אבל לא כדי לבשר את הבשורה בחוץ מהפיתוח שהיה בית המקדש קיים, מחללים אף על כולם בני תקנת הקורבן, אמרנו רבנן בראשונה היו מחללים אף על כולם, ושרב את המקדש אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, וכי יש קורבן, מה כל כך נפקא מיניה ראש חודש, הרי בלאו אין קורבנות ראש חודש, התקינו שלא יהיו מחללים אלא על ניסן ועל תשרי גובה. אומרת שמיים בהירים לחלוטין, בכל מקום רואים את הירח החדש, אף על פי כן מחללים עליו את השבת. רבי יוסי אומר, אם נראה בעליל אין מחללים עליו את השבת, מדוע? כי כפי שאני רואה אותו כאן, במרחק מירושלים, ודאי ראו אותו גם בירושלים, חבל על חילול השבת שלי. כמובן הלכה כדעת הנקמה, לך תדע, אולי פה בשמיים בהירים ובירושלים שמיים מעוננים, או שאף אחד לא יסתכל וכן הלאה, ולכן אתה לא מחשב חשבונות כאלה. אם אתה ראית את הירח, לצאת, גם במחיר חילול שבת לירוש ולהעיד. ועוד מעשה ממש מעניין לעניין באותו העניין, מעשה שעברו יותר מ-40 זוג ועיכבם רבי עקיבא בלוד. שלח לו רבן גמליאל, אם מעכב אתה את הרבים, נמצא דמח השילן לעתיד לבוא. אז יש כאן דיון בין המפרשים, האם הסיפור הזה היה בשבת, ולכן רבי עקיבא עיכב אותם, כי הוא אמר אין הצדקה לחילול שבת המוני, 40 זוגות כבר עברו בלוד בדרך לירושלים, כולם ראו את החודש, אז בטוח בית דין חבל על החילול שבת, או שאולי הסיפור הזה לא קשור לשבת. גם ביום חול רבי עקיבא אמר חבל על המאמץ, חבל על הטרחה, יש כבר כל כך הרבה אנשים שעברו. אז זה משיב לו רבן גמליאל, אם מעכב מי... אתה את הרבים, נמצאת מכשלן לעתיד לבוא, שזה יסוד חשוב ועקרוני שנמצאת מכשלן לעתיד לבוא, ובעזרת השם עוד נדבר עליו בפעם הבאה במסכת שלנו, שנגיע לעניין נמצאת מכשלן גם בהלכות פיקוח נפש, עוד נגיע יש מחלוקת תנאים האם להעיד או לא. מה זאת אומרת נראה בעליל? בעליל הכוונה בהיר, ברור. שואלת הגמרא מהי משמע דהי עליל לישנא דמגאליהו, כלומר שהכל גלוי ושקוף, אמר רבי אבהו אמר קרא, אמרות השם המרות טהורות, כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתיים. טוב אז האמת שדווקא מפרשי תהילים הסבירו קצת אחרת את המילה בעליל בהקשר שם, אבל הגמרא כאן מבינה שכסף צרוף בעליל לארץ זה ולכן מהפסוק הזה למדים שנראה בעליל הכוונה שהוא נראה באופן מאוד ברור. מעניין לעניין שלו באותו העניין מביאה הגמרא עוד דבר אגדה מסביר רש"י מה הקשר הקשר הוא שנאמר כאן על התורה שהיא מזוקקת שבעתיים מה זאת אומרת שבעתיים אז אומר רש"י שהגמרא כאן מבינה שבעתיים הכוונה שבע כפול שבע פעמיים שבע דהיינו ארבעים ותשע יש ארבעים ותשעה שערי חוכמה ארבעים ותשעה שערי תורה זו המשמעות של הפסוק השם אמרות השם המרות טהורות מזוקק שבעתיים ועל זה רב ושמואר אחד אמר חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחד ומשה הגיע לארבעים ותשעה שערי בינה לא זכה לשער החמישים שנאמר ואתה חסרה הוא מעט מאלוהים ביקש קהלת למצוא דברי חפץ ביקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת זה המשך אותו פסוק שם בסוף קהלת ולא קם נביא עוד בישראל כמשה זה אם כן דרשה אחת הגמרא לא אומרת מה דרש רב ומה דרש שמואל אבל לפי דעה אחת משה רבנו אכן הגיע לארבעים ותשעה שערי חוכמה לא הצליח להגיע לשער החמישים לשער הנון שזה כנראה קשור לגאולה העתידה וזה יהיה רק אחר כך אנחנו יודעים יש כאלה שאומרים שבעם ישראל במצרים היה שקוע במ"ט שערי טומאה ואם היה מגיע לשער הנון, שער החמישים אז כבר לא הייתה תקווה, מקובלים יש כאלה שמסבירים הפוך, מעל הלשם מסביר הפוך ואומר מה פתאום, אין דבר כזה שער החמישים בטומאה, מה שקרה זה שהאור הגדול של שיצ... יציאת מצרים הגיע לארבעים ותשעה שערי אורה, שערי חוכמה, אבל אם היו מגיעים לשער הנון אז זה כבר היה התיקון השלם של העולם ועוד לא הגיעה העת באותה תקופה, על כל פנים ככה מסבירים את הפסוק בקהלת שביקש קהלת להיות כמו משה, כלומר להגיע לארבעים יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת תקרא מה כתוב בתורה מה כתוב בתורה ולא קם נביא עוד בישראל כמשה לא תוכל להגיע למעלתו של משה אבל הדעה השנייה בין רב ושמואל אומרת אחד אמר בנביאים לא קם במלכים קם כלומר יכול להיות שגם שלמה הגיע למעלת משה רבינו ל-49 שערי חוכמה אולי אפילו יש 50 שערי חוכמה ובכל זאת אלא מה אני מקיים ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, לדון דינין שבלב שלא בעדים ושלא בהתראה יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת על פי שניים עדים יקום דבר אבל באמת יכול להיות שההשגות של קהלת בחוכמה היו כמו של משה רבנו הוא לא נפל ממעלת משה רבנו שוב הגמרא לא אומרת שעלה על משה רבנו אבל שלא נפל על משה רבנו ובכל זאת גם מי שהגיע לאותה השגה נפלאה יוצאת בת קול ואומרת לו על פי שניים עדים יקום דבר כלפי מה הדברים אמורים אני אולי אציץ ממה ששלחתי מקודם, איפה מצאנו ששלמה דן על פי חוכמה שבלב? <שמע> במשפט שלמה המפורסם, במשפט שתי אנשים, האם משפט שתי אנשים עומד בגדרי ההלכה? כאשר אתה בא להכריע אם זה שייך אליה או שייך אליה ותביאו את החרב וכולי, זה ברור? ואומדנה שהיא קובעת להלכה? לה ובכל זאת שלמה קבע באופן הזה, ואדרבה הדבר, פרסם את שמו אגב הסיפור הזה מגיע מיד אחרי ששלמה מבקש בגבעון מה מבקש שלמה? לא, לא חוכמה אלא לא לב שומע זה מה ששלמה מבקש לב שומע ועל כן ביקש שלמה לדון דינים שבלב על פי אותו לב שומע על פי אותה אומדנה על פי אותה הערכה עצתה בת כל ואמרה לו לא על פי שניים עדים יקום דבר אז באמת שלחתי אליכם שיעור שנתתי שנה שעברה בפרשת מקץ, מה היה מיוחד מאוד שנה שעברה בפרשת מקץ, מישהו זוכר? <אח> שהיא לא הייתה שבת חנוכה, כלומר זה נדיר, זה לא קורה הרבה, שבשבת מקץ איננה שבת חנוכה, ואז קוראים בה בהפטרת מקץ כשהיא לא יוצאת בחנוכה, קוראים בה את משפט שלמה המפורסם, וכאמור דנו הרבה בהלכה במשפט שלמה, אז הדף הזה ששלחתי אליכם מקודם, אותו שיעור מחולק לשני חלקים, החלק הראשון, ולזה שאי אפשר לדון דינין שבלב, יש קטע מאוד בוטה במדרש רבא לקוהלת שאחד החכמים אומר שאילו שלמה כבר היה מביא את החרב ורוצה לחתוך את התינוק הייתי קופץ עליו וחונק אותו, כאילו שזה ש- לא עובד ככה, בית דין לא דן ככה, זה ביטוי מאוד חריף, תראו שמה במדרש רבא רב על קוהלת, אז לגבי פנים זה שאלה כללית של לדון על פי ומדינה, ויש מפוסקי הזמן וזה החלק השני של אותו שיעור, זו נקודה מאוד מעניינת שגם בתי המשפט מאוד מאוד מתחבטים בה בעשרות השנים האחרונות וזו שאלת הפוליגרף בהלכה האם בדיקת פוליגרף אכן מהווה בירור מוצק וחד משמעי אז כאמור עולם המשפט ככלל עוסק בנושא הזה וגם כמה מחכמי הזמן עסקו בשאלה הזאת האם ההלכה מכירה בפוליגרף ורצו אולי לקשור את זה לכל מיני ברורים שהם לא בדיוק על פי הבירור בהלכה עכשיו כמובן יש מרחק מאוד גדול בין הלב השומע של שלמה לבין הפוליגרף כמו שכתבתי מקודם זה לא עיקר הדיון שלנו כאן זה רק דברי ההגדה שנזכרו ממש אגב אורחה אבל סוגיה מעניינת בפני עצמה. נסיים רק את סוגייתנו כ"ב עמודה לפני מעלה מעשה שברו יותר מרבנים זוג ועקוון רבי עקיבא תניא אמר רבי יהודה חס ושלום שרבי עקיבא עקוון זה לא ייתכן רבי עקיבא לא הבין דבר פשוט שאם ככה נמצאת המכשלה לעתיד נבוא אלא זה היה איזה ראש עיר אחד לא יבין דבר כל כך פשוט שוודאי צריך לכל מי שרוצה ובא עם רצון טוב ומוטיבציה להעיד אם תמנע ממנו להעיד אזי נמצאת המכשלה לעתיד לבוא ועל כן הדבר איננו מתאים. התחלנו לדבר על עניין קידוש החודש על עניין העדות לקידוש החודש ועל זה שמותר לחלל את השבת מחר בעזרת השם אנחנו עוברים לשאלה מי הם העדים שכשרים או אינם כשרים להעיד עדות החודש שבוע טוב ומגורך לחודש